0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje
1: meer zijn? Welkom, luisteraars. Ik ben Linda en ik ben Angela. En mocht je nou tijdens deze uitzending wat gepiep op de achtergrond horen, dat klopt. Er is een pup in huis. En uh, die, die, die is nu bezig met zijn uh, broodnodige slaapje, maar ik geloof dat hij er nog heel eventjes aan moet wennen uh, dat hij in de bench moet. Uh, dus dan weet je waar, dat, uh, waar die geluidjes vandaan komen. Wij zijn het niet. Wij zijn het <laughs> niet. Uh, wij gaan gewoon door. Ja. Succesvol als wij zijn. Oh ja. <laughs> Sorry. Nee, dat is een grapje. We willen het vandaag graag met je hebben over voorwaarden voor succes. En uh, dan, dan hoor je eigenlijk vrij vaak je moet wel. Het is een, een zinssnede die we te pas en te onpas gebruiken om aan te geven dat er voorwaarden zijn om tot een resultaat te komen. En zeker als je succes als doel hebt, zijn er best wel veel je moet wels die rotsvast staan en waar we met haast religieus fanatisme aan vasthouden. Nou, wij gaan daar eens uh, een beetje aan peuteren vandaag. Ja, ja
0: om te kijken of het uh, makkelijker kan en mag. En uh, ja, succes, dat willen we even heel breed uitleggen hè, deze keer. Van, uh, want bij succes denken we vaak aan oh, ondernemen, carrière, geld verdienen... Maar ik, ik dacht ook uh, succes op bijvoorbeeld sportgebied. Succes in, uh, op persoonlijk ontwikkelingsgebied. Hè, om, uh, ik weet niet, verlicht te raken misschien. Of, uh, of anderszins. Ja, ik,
1: ik, ik zit nu op dit moment uh, op Netflix uh, een serie te kijken. Uh, die heet Love is Blind. Oh, De hond gaat trouwens al heel hard. Uh... Ja. <laughs> Love is Blind. En daar, daar blijkt blijken ook heel veel voorwaarden zijn voor een succesvolle carrière. Ja, of S succesvol huwelijk. Ja, oh ja, ik zei succesvolle carrière, maar ik bedoelde succesvolle relatie, maar dat komt omdat ik even afgeleid word door het gepip. van het gepiep. <laughs> um, Ja, ik wilde al mijn vinger opsteken en zeggen: we stoppen heel even en ik maan hem even tot rust. Maar geloof dat u het ah, zelf, nou zelf al heeft. Ik geloof
0: dat jouw stem al, al uh, genoeg was. Maar uh, heel veel, je moet wel En Want ik, ik zat uh, zo zijdelings naar een conversatie te luisteren een paar weken geleden. En toen dacht ik, oh, weet je wat wij doen? Ik vind het echt reuze interessant. We nemen andermans trajecten. Of uh, andermans theorieën. Of andermans uh, uh, stappenplannen. En die nemen we aan als de waarheid. Uh, die trajecten, Andermans trajecten, nemen we aan, als voorbeeld aan. Ja. En daarop gebaseerd zeggen we, nee, maar zo moet je het doen, want anders kan het niet. Ik vind het echt zo ongelooflijk uh, beperkt idee van hoe het leven werkt. Ja. Ik vind het echt dat ja. je denkt van, oh, dus ja. je moet het doen zoals een ander het doet. Je moet het doen zoals het eerder gegaan is. Je moet het doen zoals voorgeschreven wordt door iemand die zich deskundige noemt. Uh, en je moet het dan vaak ook nog doen volgens uh, uitgekoude ideeën in je eigen hoofd. En uh, ja, ik, ik, ik vind het heel, heel grappig en herkenbaar ook. En uh, wat er in mij opkomt was, wauw, wauw, zijn we echt zo, zo oncreatief geworden als mens. En zo volgzame volgzame. Uh, um, ja, en ook
1: zoekend maar naar de juiste mal. en Ik dacht ja. echt, huh? Voor, voor mij, voor mij ik, ik hoor daar een soort, in, in, ik zie dan in neonlicht het woord onzekerheid ja. uh, opkomen. Ja. Want zo onzeker dat het leven niet goed zal gaan als we, als we niet dat volgen... Uh, zo onzeker dat we niet de juiste weg volgen, dat het niet snel genoeg zal gaan, dat we op ons bek zullen gaan, dat, uh... dat het een teleurstelling wordt
0: dat hele leven. Hè? Dat je op je sterfbed terugkijkt en je denkt, had ik maar
1: het juiste stappenplan gevolgd. Echt, echt bang, 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 bang. <laughs> uh, of angstig, of onzeker, onzeker, onzeker. Uh, en, dan... Ja, en dan zijn we inderdaad op zoek naar succes. En als ik dat dan een klein beetje afzwak dan willen we graag dat dingen lukken. Ja. Of we willen dat dingen er op een bepaalde manier uitzien. En wat ik helemaal het grappige vind... vind is dat bij heel veel van die dingen... Uh, succes ook nog zo'n vaag begrip is. Kijk, als je, als je sport, dan kan je nog zeggen... ik ben succes... dat zou je voor jezelf kunnen vaststellen. Ik, kunnen. ik vind mezelf succesvol als ik... Eén van de drie medailles win op de Olympische Spelen. Ja. Hè? Liefst goud, maar als het brons wordt, dan vind ik mezelf ook nog succesvol. Bij sport kan ik me dat voorstellen. Bij een relatie wordt het alweer wat anders. Want ga je succes afmeten aan de tijdsduur. Ja. Nou, ik, ben, ik heb dus na, aan het eind van mijn leven, kan ik constateren... ...ik ben heel succesvol geweest in het hebben van een relatie. Want het, 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 ik, ik heb het 60 jaar met dezelfde persoon... Uh, gedaan, die relatie. <laughs> uh, en dan, maar, maar kijken wij dan nog naar de kwaliteit of kijken ja. we alleen naar de kwantiteit? Geen Want, idee.
0: Uh, ja, ja, misschien ja. kunnen we dan zeggen van, oh ja, er was heel veel uh, liefde. En dan is dat succesvol. He, dat zou je, het is een beetje uit. Ja, maar ik weet niet
1: hoe het met jou zit, maar ik heb ook wel eens heel veel liefde gevoeld voor iemand... Waar ik, waar, ...waar ik echt geen... De relatie vond ik helemaal niks. Nee. Dat was wel liefde, maar gewoon dat hele samen zijn, daar was niet veel aan.
0: Nee, of, en sowieso, als ik dat zeg van... Er was heel veel liefde, hoe meet je dat dan? Nee, heb je het op een weegschaal gegooid? Heb je het in een
1: zakje gedaan? Ik weet het niet.
0: Het is echt allemaal volkomen
1: arbitrair. Ja, dus als je het dan over succes hebt... Ja, dan, nogmaals, dan snap ik al niet waar we het over hebben. Nee. En
0: ik denk dat het gaat zoals jij denkt dat het moet gaan. Dus het is eigenlijk ook al een soort zelfverzonnen doel. Maar stel nou even gewoon, we hebben dat zelfverzonnen doel. En we denken dat we succesvol zijn als we dat behalen. Nou, voor mij mag het. Weet je, ja, doe dat ja, leuk. Ja, nee,
1: dat mag wel. Maar kunnen wij dan. Sorry dat ik even een beetje streng ben. Maar kunnen wij dan alsjeblieft wel een doel nemen. waar we ook aan kunnen voldoen? Want ja. ik, ik ben. in mijn, mijn vorige bedrijf was ik. Uh, Marketingcoach. En ik heb zoveel mensen gesproken die succesvol wil, wilden zijn, maar eigenlijk maar moeizame maatstaven daarvoor hadden. Uh, dus, dus ze voldeden, ze werden, ze werden nooit succesvol omdat er altijd wel iets was waar ze op faalden, of ze werden nooit succesvol in hun eigen ogen, hè, oh. omdat het doel waar zij naar streefden, zich verlegde. Ja, als oh. ik naar mijzelf kijk, ik, ik werd destijds zelf ook gecoacht door iemand. En die vond dat je dan, om succesvol te zijn, moest je jezelf een uh, omzetdoel stellen. Oh, nou, Dat is redelijk, dat is redelijk concreet. Ja. Dus dan kan je zeggen een ton. Of ja. je kan zeggen 2,5 of 5 of een miljoen. miljoen. Alleen, wat, er, wat ik zag gebeuren, dan was het eerste doel een ton. Dat was ruim overschreden, maar... Dan moet ja, je volgend jaar je doelen bijstellen, want dit was te makkelijk. Precies. En uh, dus, dus dan moet het de volgende keer wel uh, 2,5 ton, of eigenlijk vond mijn mentor, mijn, ja. mijn mentor toen dat het dan een, een, miljoen, een half miljoen moest worden. En, maar dat, dat voor mij voelde het helemaal, Ik, zelfs het behalen van, van dat doel voelde helemaal niet als succesvol. Blijkbaar, want? nou, omdat je voelt. Een ton omzet namelijk niet. Nee. En je voelt een half miljoen omzet
0: niet. Nee, maar dat, dat denken we wel. Hè? Dat we ons dan beter zullen voelen. Maar dat weten we helemaal niet. Want je kan dat niet voelen. Het enige wat je kan ervaren in het moment. Is de gedachte die je hebt. En als dat is van nou dat ging te makkelijk. Of ja. Um, nou ja, nu heb ik wel uh, die ton. Maar uh, um, ik, 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 ik heb een burn-out. Ik heb een kapot. Je werkt. Ja. En ik voel me echt uh, uh, compleet uitgeput. Mijn vrouw wil bij me weg, mijn kinderen kennen me niet meer. Um, um, of wat dan ook. Ja, daar ga je dan met je succesvol voelen. Dan voel je die gedachte en ben je alsnog een beetje sneu. En dat is wel als eerste aspect van uh, deze uitzending wel even handig om te noemen. Van je kan helemaal niet uh, dat wat jij succes. Hebt uh, uh, wat je je daarbij voorstelt, kun je helemaal niet voelen, want je voelt gewoon je gedachten in dat moment. En je hebt misschien even, je kijkt op je bankrekening, ja!
1: Maar dat is het. Ja, en, en, en als, en als uh, het, het achterliggende gevoel. ...die onzekerheid was waarom jij zo nodig dat succes wilde... ...in de vorm van ja. dat banksaldo... Ja. Dan, ...dan is het eventjes een, een half uur jee of misschien een halve ja. dag... ...en daarna komt die onzekerheid of die angst gewoon weer boven. Ja. En, is, en is dat nieuwe bedrag op je bankrekening ook niet goed genoeg?
0: Nee, of je wordt weer bang dat je het kwijtraakt... ...of dat je denkt van Jezus, hier gaat de belasting wel heel veel van, van afsnoepen. Als je, als je leeft in het misverstand dat de wereld van buiten naar binnen werkt... in plaats van dat het een intern gebeuren is... Um, dan helpt iets buiten jou nooit. En als je weet dat het een intern gebeuren is... dan zul je dat streven naar extern... waarschijnlijk met een korreltje zout nemen. <laughs> of niet meer doen, dat zou kunnen. Of het gebeurt vanzelf zonder dat jij je ermee bemoeit... Dus, dus dat, dat ten eerste, je kan succes helemaal niet voelen, dus, uh, dus relax, tax. Ja. ja, dan is er nog um, maar die, die, de weg daar naartoe. We dus stel, we hebben dat piketpaaltje neergezet, en jij zei dat wil, dan wil ik graag uh, iets, iets uh, nou ja, buiten het zakelijke, want die heb je net lekker onderuit gehaald, <laughs> dankzij je eigen ervaring daarin. Uh, laten we zeggen, nou ja, die Olympische Spelen die jij noemt. Hè, een van de medailles op de Olympische Spelen. Hartstikke leuk. Um, en dan wil ik even terug naar um, wat jij denkt dat je daarvoor moet doen. Want ik weet niet hoe met jou zit, Linda, maar ik hoor daar alleen maar uitgekoude, oude, uitgekoude rotzooi in. Ja. Ik heb er nooit iemand moeten zeggen van, horen zeggen... Joh, uh, zo'n Olymp Olympische medaille lijkt me leuk. Nou, ik hou van schaatsen. Dus uh, nou, dan ga ik lekker veel trainen. Lekker hard schaatsen. Kijk misschien morgen nog een keertje harder schaatsen. En uh, lekker wel zo scha zoveel schaatsen als ik kan. Vind ik leuk. Leuk. Lekker schaatsen. En, uh, en misschien zat er iemand aan de kant, aan de kant die mij dan hup, uh, Huppa, Angela. Lekker schaatsen. En, uh, nou, en, en dat ja. is het. Want schaatsen vind ik leuk. En dan, uh, nou ja, ik ga er vanuit omdat ik dat ook heel goed kan en er ook prima op gebouwd ben. Ik heb er echt, een, echt een schaatskont. Ik, ik zit het even te verzinnen, want die heb ik helemaal niet. Maar ik vind het leuk te aanleg voor. Dus ja, dan vertrouw ik er wel op dat dat, dat dat wel gebeurt. En zo niet is ook goed. Maar ik ga in ieder geval lekker veel schaatsen, want dat vind ik leuk. Doei! En dan nee, nee maar dan. zo makkelijk nee. is het niet. Nee, want, nee, de nee.
1: voorwaarden voor een succesvolle schaatscarrière. Vertel.
0: Um, doorzettingsvermogen? Oh ja, je moet natuurlijk wel. Ik ga ze even allemaal. Jij gaat ze verzinnen en dan ga ik zeggen: Je moet natuurlijk wel. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Hè? Want als je bij de eerste keer op je muil gaan uh, gelijk stopt met deze schaatstraining, kom je er nooit. Je moet fysiek sterk genoeg zijn? Je moet natuurlijk ook wel niet alleen schaatsen. Nee, je moet ook andere training doen. Want je moet ook die kleine, de, kleine spiertjes, zo die binnen, binnen in, in de been quadriceps, moeten ook. Dus dan moet je sportscholven in. Dus alleen schaatsen dat is te eenzijdig. Je moet ook de boel in balans houden. heet? Ja, je moet natuurlijk wel. Hoor je mij? Je moet natuurlijk wel. Je moet natuurlijk wel ook het, het juiste dieet. Hè? Je moet veel koolhydraten, want die verbrand je dan uh, met schaatsen. Maar je moet ook opletten dat de balans met eiwitten wel goed is. Want al je spieren die moeten, ja, die, die, die draaien op eiwitten, mensen. Ja, dat wist je niet. Geld? Uh, Oh, ja, maar ik was nog niet klaar met mijn voeding. <laughs> <laughs> ik kan nog wel even doorgaan over voeding. Daar heb ik heel veel verstand van. Geld, ja, jeetje, er moet dus natuurlijk wel een sponsor komen. Hè, want je kan niet zomaar natuurlijk een beetje... Een beetje gaan, gaan, gaan uh, in, in, op de plaatselijke ijsverenigingen gaan lopen uh, dwarrelen. Je moet de, de beste schaatsen hebben. Je moet zo'n pak hebben. Je moet gesponsord worden. Je moet naar het buitenland. Je moet gaan op trainingskampen, hoogtestage. Ja, wie gaat het allemaal betalen? Ik niet. Ik kan niet de bijbaantje er hebben, erbij hebben, want ik wil alleen maar schaatsen. Dus ik moet een sponsor hebben...
1: Steun in je omgeving?
0: Ja, je moet natuurlijk wel de steun hebben van je omgeving. Want je kan wel zo leuk willen schaatsen. Maar als je vader zegt, ja ho ho ho, jonge man of jonge vrouw, jonge dame, dat gaat niet zo. Uh, uh, je huiswerk uh, komt eerst en, uh, en dan je bijbaan. En dan kijk je maar of er tijd over is voor schaatsen. Ja, dan ja. gaat het natuurlijk nooit lukken. Hè? Diploma? Ja. Zegt mijn moeder, je moet natuurlijk wel een diploma hebben. Kijk, want schaatsen is leuk en je kan het hartstikke goed. En misschien verdien je die medaille en heb je gesponsord, uh, uh, word je gesponsord in de aanloop daarna en daarna misschien nog even. Maar dan komt de tijd dat je niet meer kan schaatsen. Dat je die schaatsen in de wilgen moet hangen, aan de wilgen moet hangen. En, uh, ja, en nou ja, als je dan wereldberoemd bent geworden, kan je misschien wel een leuk dingetje verdienen met... Uh, uh, met reclames of met nou, uh, influ influencer van de overheid. dat Je zegt dat iedereen een prikje moet nemen. Kijk, daar kan je dan goed mee verdienen. Maar je moet wel, ja. Dus. ja
1: De, de succes is dan niet meer zo eenvoudig, mevrouw. Nee. Maar het wat ik leuk vind, als ik, dan zo, als ik dan zo een paar dingen opwerp... en jij daarop doorgaat dat elk van die aspecten die ik opwerp als een soort voorwaarde, bijvoorbeeld dat eten, daar, dat heeft in zichzelf dan ook weer heel veel voorwaarden. Uh, want zo'n dieet moet dan op een bepaalde manier, maar daar zijn ook heel veel verschillende, hè, over, over gezond voedsel, zijn ook veel verschillende uh, ideeën. Uh, dus dus je, 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 je komt er niet zomaar nee. uit. En elke vorm van natuurlijk bewegen verdwijnt eigenlijk.
0: Nou, dat is eigenlijk ook uh, uh, waar ik dan naartoe terug wilde.
1: Ja, ja. Ik, want waar ik ineens, ik moest ineens denken aan een succesvolle relatie. Ja. Ik uh, uh, heb dat vandaag jou al eerder verteld in tijde, tijdens een andere opname van iets anders. Maar ik ben een, een terechtgekomen in wat misschien wel het putje van de Netflix. Uh, van, van de netflix Als je alles, soort al is. alles al hebt gezien, dan krijg je nou misschien dat je dit dan nog wilt zien. Echt. Maar er zijn, er zijn nu. Uh, er was vorig jaar al een keer een reality, soort reality-serie die heette Love is Blind. Uh, de Amerikaanse versie had kort geleden uh, uh, seizoen 2. En omdat ik daarnaar keek, kreeg ik ook. Love is Blind Japan voorgeschoteld... en Love is Blind Brazilië. Ah. En uh, het concept van Love is, love is Blind is uh, dat, dat het een zogenaamd een, een sociaal experiment is... waarbij een groep mannen en een groep vrouwen ongeveer van dezelfde leeftijd... Uh, zeven dagen lang de tijd krijgen om met elkaar te daten. En dat daten komt dan neer op gesprekken met een muur tussen hen in... waardoor ze elkaar wel kunnen horen, maar niet kunnen zien. En het idee is dan dat je... Uh, op basis van, een, uh, uh, van gesprekken een emotionele band krijgt. Want dat lijkt een voorwaarde voor een goede relatie. En, uh, en dat je dan, dan pas elkaar uh, daadwerkelijk ziet als je al verloofd bent. En daarna trek je nog vier weken met elkaar op. En dan uh, zeg je voor het alter ja of nee. En uh, het is natuurlijk heel spannend. Want als in, misschien wordt er wel nee gezegd. Dus dat, dat wordt allemaal een beetje opgehuid. Maar wat je daar ook ziet is dat... Uh, er, er wordt dus veel gesproken over, wij willen trouwen. Maar wat, wat zijn dan de succesfactoren voor een goed huwelijk? Ja. En dat wordt misschien niet per se succesfactoren genoemd. hoor. Dan wordt de, hè, wat, wat is er nodig om een fijne relatie te hebben? Of wat zijn de factoren op basis waarvan je lang met elkaar samen kunt blijven? Even los van het feit dat er nogal een... Uh, dramatisch gedaan wordt over het, het doel, namelijk het huwelijk. Ja, dat wordt dan heel dramatisch gedaan. Maar het is voor het leven. Ik maak deze keuze voor het leven. En ik denk dan, nou ja, volgens mij is één op de twee huwelijken... gaat tegenwoordig ook al gaat scheiden. Dus ja, ho hoe zo voor het leven? Maar goed, dat tot daaraan toe. Maar dan hoor je die mensen de voorwaarden opzommen... voor een succesvolle relatie. En die zijn bij iedereen anders. Die zijn bij iedereen anders. Het grappig. En toch zijn we geneigd, als we daarover na gaan denken... om een boek op te pakken. Hoe, hoe krijg ik een succesvolle relatie? Ja, en wat jij
0: net al zei... Van wat, wat je dan eigenlijk uit het oog verliest... dat je oneindige intelligentie bent van nature. Waarin impulsen ontstaan en responsen uitkomen. Maar jij noemde het net natuurlijk bewegen... En als jij de impuls hebt om een relatie te beginnen... of je komt iemand tegen en jouw respons is... kom jij maar eens hier en niet meer weg. Hm. Of uh, uh, er is een bepaalde sport waar je in uitblinkt... of die je heel erg leuk vindt... en de impuls is om veel te, veel te, veel te spelen. En, uh, of er is uh, iets waar je je werk van zou kunnen maken... Waar, waar, waarvan je misschien niet eens weet dat je je werk ervan kunt maken... En uh, uh, iets wat je heel, heel graag doet, wat van nature vanzelf gaat. Als je weet dat, dat ieder mens in essentie oneindige intelligentie is en uh, het leven beweegt zoals het beweegt. Waarom heb je daar een hemelsnaam oude gedachte voor nodig en andermans uh, raad om het te laten ontvouwen zoals het wil ontvouwen? Nou... Wij weten het antwoord, Linda zei het al, we begonnen ermee, onzekerheid. En het is misschien wel leuk om nu te merken hoe, hoe je dat gaat zitten te ontkennen nu in jezelf. Nee, maar ik ben helemaal niet onzeker, maar ik wil gewoon... Uh, ik wil gewoon iets neerzetten in de wereld. Ik wil gewoon... Ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon uh, en dan vragen we je om nog even verder te kijken. En... Um, want wat wij zo, zo mooi vinden om te zien als je ontdekt dat, het hele, dat, dat de wereld inside-out gecreëerd wordt, dus van binnen beleefd wordt, um, en wat, dat daarbuiten alleen een projectie is. Um, wat wij zo mooi vinden als mensen uit het misverstand stappen, dat iets daarbuiten je kan helpen of beschadigen... En wat wij zo mooi vinden als, als, als het misverstand wordt opgehelderd dat we een poppetje in de wereld zijn, wat wij zo mooi vinden om dan te zien en te merken, is dat dat leven vanzelf gaat en, en je eigenlijk alleen maar, en zelfs dat is al te veel gezegd, mee hoeft te bewegen en, en je hoofd hoeft, er niet, uh, hoeft zich er niet mee te bemoeien.
1: Nee, en dan zou het best kunnen zijn dat je eens aan iemand anders vraagt. Van, wat voor schaats heb jij nou? Ja. Mag ik die eens lenen om te kijken of ik daar dan harder op ga? Ja, of dat je iemand belt en zegt.
0: Volgens mij zijn wij een goede match qua sponsoring. Weet ja. ik veel. Hè? Of dat dient zich gewoon aan. Um, ik vind het verrassend steeds weer om te zien. Dat, dat hoeveel je kunt achterover leunen in het leven. Altijd meer
1: dan je denkt. Ook wij. Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik echt, uh, we hadden het daar tijdens de shiftdag uh, pas geleden ook over, hoe verrassend het voor mij is dat je bijvoorbeeld ook bij ondernemen, ik, ik geloof dat wij nog steeds niet aan het minimum zijn van wat we kunnen doen. Nee. <laughs> maar, en, en voor mij is het heel verrassend, omdat ik natuurlijk altijd bij mijn vorige bedrijven zo gestreefd heb. En ik had heel veel, ja, maar je moet wel, ja. En ook, ook veel van andere mensen overgenomen. En nu blijkt dat het... Dat blijkt gewoon niet te kloppen.
0: <laughs> het is wel leuk om het even... Al, al, al geloof je dit nog niet helemaal... Of om het gewoon maar even op losse schroeven te stellen. En, en, en je hoofd, je verstand... Ik zeg altijd, je moeder en de maatschappij... Hartelijk bedanken voor, voor het meedenken. Maar, maar vertrouwen op die oneindige intelligentie... Die je, die je van binnen bent... En ook iedereen om je heen is dat ook. Dus dat is ook al prettig om te weten. Ja,
1: alleen die hebben dus wel hun eigen intelligentie voor hun hè? Ja, niet absoluut. voor jou. Dus nee. ga niet denken nee. dat de oneindige intelligentie van je vriendin of je, je moeder of de maatschappij een, beter is dan, dan nou ja, jou. Hè? Nee. Ieder,
0: ieder heeft
1: dat. Is,
0: het is ieders essentie. Al. Dus we kunnen elkaar ook met rust laten.
1: Ja, dat, en
0: dat scheelt tijd,
1: man. Dat je niet met iedereen hoeft te overleggen over wat moet ik nou doen om... Ja, of iedereen
0: moet, moet uh, uh, proberen te of, controleren of, en te adviseren. Advies, ja. <laughs> dat ja.
1: moet je doen. Ja. Want je moet wel... Ah, ja. Ja, maar daarmee zit er we natuurlijk wel nog weer een hele uh, branche tenie te doen. hè? Sorry. Want al die adviseurs uh, ja, die jammer, kunnen dan... dan ook iets anders gaan doen. Ja, ook lekker leven.
0: <laughs> kunnen lekker hartstikke schaatsen. <laughs> ja, bijvoorbeeld.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, de vraag van vandaag is eigenlijk niet zozeer een vraag... maar ik vond hem wel heel erg leuk om toch hier als vraag te behandelen... Uh, omdat het volgens mij raakt aan een soort, het raakt voor mij een beetje aan een misverstand, waarvan ik het wel leuk vind om het daar even met jou over te hebben. Uh, Danielle stuurde ons een uh, link naar een blog van de Denksmederij, denksmederij.nl. En het blog heet Wat je echt bedoelt met ik denk te veel. En... En Daniela schrijft, naar aanleiding van jullie video van vandaag over denken, vinden jullie het bijgevoegde artikel misschien wel leuk om te lezen. Hoe kom je af van veel denken, of hoofdrommelen, zoals de schrijfster het noemt, naast uiteraard inzicht in de drie principes? Nou, de oplossing is, ga denken. En voor mij zat er iets interessants in dat er naast inzicht in de drie principes dus nog een andere oplossing is. ja. ...namelijk gaan denken om minder te gaan denken. En ik vond het artikel inhoudelijk ook interessant. Omdat het artikel daar uh, nou, in mijn ogen op neerkomt... ...dat er zoiets bestaat als uh, wat, wat de schrijver hoofdrommelen of denkdiarree noemt. Uh, wij dat is zouden denken
0: dat... wat je niet wil. Ja, He, dat is eigenlijk ja, wat ja precies. Ze
1: piekeren, ja. fantaseren, associëren, zorgen maken, tobben, mijmeren. En ze geeft er ook bij aan... Uh, de Engelsen zouden dat uh, wor worrying, ik kan het ineens niet uitspreken. Worrying noemen. Wat grappig dat fantaseren ook bij
0: worrying staat. Want je kan natuurlijk echt iets heel leuks fantaseren. Ja, goed, dus okay.
1: fantaseren zou bij mij al niet bij denkdiarree horen. Maar dat, dat is denk ik okay, ook de, in, ja. de invalshoek van, uh, van de schrijfster. En zij geeft in haar, in haar artikel aan dat uh, echt denken iets anders is dan dat hoofdrommelen of die denkdiarree en zij geeft dan aan van echt denken produceert ideeën en hoofdrommelen produceert hooguit stress en zorgen en hoofdrommelen dan dan eindig je met onaffe ideeën maar denken dat is productief dus dan dan komt er ook iets goeds uit een, dan komt er een idee uit oh. um, ze zegt ook, denken kun je terughalen. Je kunt je eigen kleine denkstapjes herinneren en zien hoe het ene logischerwijs leidt tot het andere. Met alle respect. Ik kan dat ook heel goed als het gaat om Onzin. wat zij hoofdrommeling noemt. Ja. ja, echt. Maar hè, dat, bedoel, onze, ja. Hele, onze hele uh, gedachtentrein is daarop gebaseerd. Ja. Op het feit ja. dat je heel, voor jou, heel logisch van het... Het, ja. het ene na het andere wagonnetje aankoppelt. Ja. En dat er dan aan het eind ook nog een waarheid uitkomt. Die jij als waarheid voelt. Die wel ja. complete onzin is. Dus dat vind ik grappig. Zij zegt ook. Denken is vertraging. Stilstaan bij een idee. En dat van meerdere kanten onderzoeken. En dan pas een volgend stapje. Hoofdrommelen versnelt. Je begint bij idee A. En voor je het weet zit je via X, P en C bij B. Ja. Um, ja, dat vind ik grappig, want, want volgens mij heb je het dan nog steeds over wat er niet is. Je hebt het nog steeds over wat er niet is. En, en je bent iets aan het analyseren wat alleen maar zinvol is. Ja, als er ook echt iets was. Maar dat is volgens mij het hele probleem, dat denken vaak begint. Nou, ze zegt dan ook, denken gaat... Uh, uh, gepaard met kalmte, want je observeert en je puzzelt rustig. Mm -hmm. Denken is bewust. Je probeert een denkpuzzel op te lossen. En denken is gestructureerd. Je gaat logisch van hypothese A naar B. Je zoekt bewust naar overeenkomsten en verschillen uh, tussen ideeën, concepten, meningen. En hoofdrommelen is ongestructureerd en chaotisch. Nou, en dat tot zover dat dat onderscheid zoals deze schrijfster het maakt... Maar wat ik dan interessant vind, is dat ze zegt van ja, als je van dat pieken of dat associëren of dat hoofdrommelen af wil, ga dan denken. Dus ga er dan voor zitten en ga bewust stapje voor stapje analyseren.
0: Ja. En als het jou helpt, Danielle, doe het. Echt, wij zijn de laatste die zouden zeggen, je moet iets anders doen of je moet dit laten of uh... prima. En toch hebben wij een heel andere weg.
1: Ja, en, voor, 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 mij, voor mij is dit een soort omweg. Ja, ja, er kwamen twee dingen
0: in eerste instantie in mij op. Um, uh, uh, een uitspraak van Einstein, vind hem, als, het, als die van hem is, hè. maakt niet uit... maar ik, ik vind hem gewoon heel toepasselijk. Die zegt, 99 times I think and I come up with nothing. And um, one time, het is niet de juiste, ik zeg het niet helemaal goed... Uh, I fall sil into silence, and, and there it is. En ook Sid Banks, de man die ooit die drie principes heeft geformuleerd, uh, waarvan een van de principes is heet denken, en uh, dat is de creatiekracht. Je hoeft er dus inderdaad niet een vijand van te maken. Um, die, die zei ook, het is eigenlijk uh, waar je naar zoekt, met al je denken, ze, ze, voeg ik er even tussen. Waar je naar nou zoekt, is een stille geest, a silent mind. Want dat is waar de creativiteit zit, dat is waar nieuwe ideeën opkomen. Um, dus, ik dacht dus even aan Einstein en Sid, Sid Banks, die allebei verwijzen naar juist de stilte. ...en niet als heel erg naar, naar te gaan zitten streven... ...maar als de essentie van wie je bent. De stilte is altijd beschikbaar, zit één gedachte bij je vandaan. En, en van daaruit vindt het leven ook plaats eigenlijk vanzelf... ...zonder dat jij je daar uh, um, over na hoeft te denken. En ten tweede dacht ik... ...elk onderscheid dat je maakt in het principe denken... ...is een omweg. Ja, ik zeg zelf ook wel eens hè, maar dat is dan voor, voor, voor als ik iets als ik het uitleg de principes wat we wel eens doen. Aan het begin van een shiftdag of zo, of als iemand hier nieuw binnenkomt uh, gehuppeld. Um, dan dan zeg ik, maak ik wel eens het, het arbitraire onderscheid van universeel denken, dus de creërende kracht. Het feit dat er iets is in plaats van niets. De brug daartussen is denken. Um, en persoonlijk denken. En dat zou je kunnen zeggen even uh, als metafoor... dat wat er in je hoofd rondgaat. Dat gaat natuurlijk helemaal niet in je hoofd rond. Maar hè, sowieso lijkt dat. Dus dat arbitraire onderscheid maak ik wel eens even... om het verschil aan te geven van wat wij bedoelen met het principe denken. Nee, nee, dat zijn niet de gedachten in je hoofd. Het is, het, het is wat de, de, daarvoor zit. Hè? Jij zegt altijd, het denken begint eerder dan je denkt. <lacht> Denk daar even over na. En denken begint eerder dan je denkt. <laughs> um, maar ver, verder alle andere onderscheid. Die je zou kunnen maken. Tussen soorten denken. Persoonlijk vind ik het niet handig. Maar Danielle, nogmaals. Als jij, als jij het, het fijn vindt. En logisch. En nuttig. Lekker mee doorgaan.
1: Ja, ja en, en ik vond het leuk om het erover te hebben. omdat Het, het ziet er voor mij echt uit als een onnodige tussenstap. Want als je herkent dat alles wat ervaren wordt alleen maar denken is, en dat en als je herkent dat het, het leven, de menselijke ervaring totaal van binnen naar buiten werkt, dus dat je altijd alleen maar het denken ervaart, ja, dan kan je gaan zitten denken over iets daarbuiten op een andere manier. Maar dan zit je... Dan, ja, dan zit je ook een beetje in de richting van omdenken, terwijl het zoveel lekkerder is om door te prikken dat denken überhaupt iets zou zijn, dat denken überhaupt zinvol is. Nou, ik denk dat ik nu, dat, dat ik nu een storm aan vragen heb ontketend. Uh, stuur, die, stuur die vooral naar vragen slagersdochters.nl Dan gaan we daar graag in de volgende radioshow mee aan de slag. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Vandaag op het hakblok, of vandaag door de gehaktmolen moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Rob, heeft, uh, had nog, uh, uh, we hadden nog een voorraadje van Rob zijn concepten. Ja. Dus uh, uh, dit is er eentje. Hij had in een conferentie van Peter Pannenkoek... ...had hij horen zeggen... Uh, uh, ...voelen dat er iets niet klopt. Of ik voel dat er iets niet klopt. Oh ja. En Rob had zoiets van... Hmm, ...dat is uh, misschien wel een geinig concept. Ja. Dat je kan voelen dat er iets niet klopt. Ja. Hij is best tricky, denk ik. Ja, ik moet zeggen dat ik... Ik vind, voelen, ik vind voelen eigenlijk net zo onbetrouwbaar als denken. Ja, true. We komen dan ook een beetje op het punt van... Ja, maar er is een voelen van de inner impuls. Of het voelen van... Ja, weet ik veel, je ware natuur of zo. En dat volgen, het voelen van wat er moet gebeuren. En er is... Het voelen dat meer gebaseerd is op denken. Dat meer een, een bij-effect van denken mm. is. En dat zou dan niet het goede voelen zijn. Mm. Ja, want dat is dan meer het angstige, vermijdende, onzekere ja.
0: voelen. moeten we ook weer onder, onderscheid maken in uh, verschillende soorten voelen. Net zoals we net <laughs> onderscheid, onderscheid gingen maken denken. in verschillende soorten denken. Het is best, uh, het is best lachen. Uh, Lastig. Ik... Uh, ja, ik, 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 ik ga even een hele andere aanvliegen. Ja, heen. ik
1: voel hem al aankomen.
0: Ja? Ja. Oh. <laughs> ik denk, waarom zou je dat soort dingen bespreken? Oh, nee, dus dan heb je toch iets anders van ik. Ja ja, ja. ja, ik denk, waarom zou je dat soort dingen bespreken als ik als iemand aan mij iets vraagt en, en komt een, dan komt er een heldere nee of een ja... waarom zou ik dat toen moeten lichten of achteraf met jou bespreken? Van... Nou, en toen vroeg die man dus aan mij van... Uh, joh, ga je even mee dit donkere steegje in? En uh, kijk, ik heb net een nieuw mes gekocht... En nou, ik voelde wel dat er iets niet klopte. Dus ik heb gezegd nee. En ik heb 112 gebeld. En ik ben ook nog heel hard gaan gillen en op mijn fluitje blazen. Ja, ik weet niet meer. Dus dan ga ik aan jou uitleggen van dat ik het op dat moment helder gezien had. Ik denk echt, waarom, waarom praten wij zoveel over het leven? Ik vind het echt fenomenaal dat wij over het leven uh, uh, praten en, en instructies We leiden wijnen. eigenlijk een
1: dubbel leven. We leiden
0: een dubbel <laughs> leven. Eentje die we leven en eentje waar ja. we over praten. Ja, voelen dat er iets niet klopt. En dan moet je dan over Ja, maar hoe voel je dat dan? Waar voel je dat? Ja, voelde je dat dan hier? Of voelde je dat dan in je hart? Of voelde je dat dan... Mensen, maken we het ingewikkeld? Weet je... Um, er komt gewoon een ja of een nee, is mijn uh, ervaring. En dan kunnen we achteraf een heel mooi verhaal op. Nou, dat heb ik toch mooi maar even goed aangevuld. Aangevoeld, sorry.
1: Um, en, maar ik, uiteindelijk weten we het gewoon nee. niet. En ik dacht, ik dacht dus... <laughs> Wat dacht jij? ik zei van, oh ja, ik voelde me aankomen. Ik dacht, jij gaat op het woordje klopt. Oh! Want, ah. want, dat, want dat zag ik ineens. Want, uh, zeg maar, voelen dat er iets niet klopt dan ga je ervan uit dat er, nou, dat er zoiets is als het klopt niet. En, en, en die gaat er bij mij niet zo heel goed in, omdat wat er op dit moment is, ervaren wordt, gevoeld wordt, dat is wat er is. Daar kunnen wij van gaan zeggen, dat klopt niet hè. Dat klopt, dat klopt niet dat je nu bang bent. Dat klopt niet. Nee. Of het klopt wel. Maar in dit geval even, het klopt niet dat je nu bang bent. Uh, ja, maar het is er. En, en ik vind het een, 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 een soort doortrekken van uh, verantwoordelijkheid die we helemaal niet hebben. Voor, ja, om, om te bepalen of iets klopt of niet. Want nogmaals, het is er. Het gevoel of de omstandigheid is er. En, nou ja. Ja, en dat een je... beetje achteraf. Ja.
0: En of je nou voelt dat het wel of niet klopt. Of je nou denkt dat het wel of niet klopt. En of je er nou een hele goede verklaring voor hebt. Voor mij is het gewoon veel simpeler. Gewoon, je, je krijgt een vraag. En dan zeg je ja of nee. En dan hoef je dat hele verhaal er gewoon niet om, omheen. Of het wel klopt of niet klopt. En of wat je ervan denkt en hoe je, je erover voelt. Het is gewoon veel simpeler dan dat. Ja, want wat zou dan de context zijn? Hè? Van wat zou een context nou, kunnen zijn? Van... Ik weet wel, dat, uh, toevallig heb ik gelezen over die conferentie van Peter Pannenkoek. Want er was nogal gedoe over op uh, Twitter. Hè, ik doe onze Twitter, dus ik zie dat dan wel voorbijkomen. En dat was een oudejaarsconferentie, uh, waarin hij heel erg uh, um, uh, mensen die een andere mening hadden dan het algemeen geldende narratief over corona... die werden weggezet als, als wappies en dom... en, uh, en vooral uh, uh, com, uh, samenzweringstheorieën entertainende figuren. Door hem? Ja. Maar wat was dan de context van, daar klopt iets? Oh, niet? Dat, ik neem aan dat die context was van... voelen dat er iets niet klopt of zo. Dat dat, uh, oh, dat, dat ja. of door Peter Pannenkoek gevoeld werd... dat er iets niet uh, klopt in uh, een... een uh, alternatieve theorie. Of misschien uh, heeft hij dat wel geprojecteerd op mensen die ja, wel uh, zich aan de maatregelen hielden. Of juist mensen die zich niet aan de maatregelen hielden. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat, het, dat een groot deel van de
1: conferentie daaromheen uh, oh, ja. Uh, speelde. Ja, want zeg maar, voelen dat er iets niet klopt, gaat er dan voor mij ook een beetje van uit dat er één waarheid is. Ja, en die is er wel, maar die zit niet in de vorm, dus die kan je niet voelen.
0: Nee. Ja, je kan... Nou, dat is ook weer niet helemaal correct gezegd. Jeetje, dat is ook lastig uit te leggen. Ja, maar waarheid, die, waarheid, die waarheid heeft geen inhoud. Nee, die is gewoon absoluut en niet relatief. En voelen dat er iets klopt, vindt altijd plaats op het relatieve vlak. Want dan kan er iets wel kloppen en iets niet kloppen en dan, dan is er iets. En de waarheid is het grote niets. Zo, zo. Zo. Nou, dan moet je het als luisteraar
1: dan maar weer meedoen. Ja,
0: als je denkt: we gaat dit over en je hebt wel interesse, <laughs> je voelt dat het klopt. Ben je welkom op een driedaagse dieper inzicht. Vinden we leuk als je dan een keertje langskomt. in juni is er weer eentje en 8 uh, april een shiftdag. 8 april een shiftdag, ook lekker, leuk en luchtig om mee te beginnen. We zien je hoe dan ook heel graag een keer
1: in het echt. En voor nu tot volgende week. Doeg.